0: Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Brazuca. Eu sou Rosana Vaiandi, profissional de comunicação, mãe e residente na Austrália há 25 anos. Eu sou Poliana Pacheco,
1: psicóloga especializada da PUC Minas em Psicologia das Migrações. Resido aqui na linda cidade do Recife e junto com Rosana serei
0: anfitriã deste episódio. Você tem intenção de um dia voltar?
1: Nem que seja minhas cinzas.
0: Olha, eu já fiz bastante para poder ficar. E qual, é, qual é o meu limite aqui? né? Até que ponto vai para mim? E que eu acho que essa é uma pergunta muito, muito necessária para todo tentante é imigrante. Assim, é entender quais são os meus limites, quais são os meus valores. Qual é o custo que você está tendo para mim?
1: Eu entendi que os brasileiros tinham um amor profundo pelo Brasil. Eu precisava conhecer esse país de qualquer forma.
0: O episódio do Conexão Brazuca de hoje é um pouco diferente. Nós iremos refletir sobre as experiências de imigração dos brasileiros e estrangeiros que já passaram pelo nosso show. Polly, em menos de um ano, nós já conversamos com mais de 20 brasileiros e alguns estrangeiros que deixaram sua terra natal. Brasileiros morando na Grécia, Austrália, Portugal, Canadá, Suécia, Argentina, Peru, Mônaco. São tantas histórias que nos inspiraram e nos emocionaram também. Foi cada história fascinante. Tem sido realmente uma aprendizagem para mim. Mas, Polly, antes de começarmos a falar sobre as experiências individuais dos nossos convidados, eu queria compartilhar com você algo que a gente não teve a oportunidade de, de falar antes, que é uma sensação que eu tenho tido nos últimos anos, toda vez que eu venho ao Brasil. É, na hora que o avião aterriza, quando as rodinhas do avião tocam no solo brasileiro, no asfalto do aeroporto de Guarulhos, a sensação que eu tenho é de que eu finalmente cheguei em casa, né? que é aquela sensação de alívio, de segurança. Eu estou eu estou numa terra que eu conheço, numa terra que é minha, é, apesar de já estar morando fora do Brasil há 25 anos, em um lugar que eu também amo, é né? um lugar que eu chamo de lar, apesar de eu não ter a intenção de voltar para o Brasil permanentemente, eu tenho essa sensação, eu sinto essa conexão fortíssima com a minha terra, a terra onde eu cresci, e essa sensação fica mais forte a cada dia. Agora, o interessante é que eu não senti, eu não sentia isso no começo, nas minhas voltas no começo, eu passei a sentir isso já nesses últimos anos, eu não sei se até depois da pandemia, mas essa sensação, sobretudo dessa vez, nessa minha última visita ao Brasil, ficou bem clara de que, quando eu cheguei no solo brasileiro, eu me senti em casa. Foi uma sensação de que, eu pertenço a essa terra.
1: Não, eu achei interessante. Eu, fi, eu
0: fiquei... É. Pode falar. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Quando eu, quando eu cheguei da, dessa última vez. E queria saber a tua opinião, né? Como estudadora das culturas, como psicóloga. O que você diria em relação a isso? Que como é incrível o amor
1: do brasileiro pelo Brasil. Hum. Eu acho que muitas vezes... É, só se dá conta disso, dessa sensação das rodinhas, que eu posso até usar depois, tá? Não, mas assim, essa sensação das rodinhas se chama pertencimento. Hum. E como isso é bonito na natureza humana. nós Nós somos feitos para estar em grupo. Nós somos feitos para essa conexão humana, grupo a grupo. É uma coisa da nossa natureza. Então, quando você, mesmo adaptada a outra cultura, você, só, você se sente em casa na Austrália, você está adaptada. Foi uma adaptação, não vou dizer que é fácil, como você sempre diz na abertura do episódio, mas você tinha uma mente aberta para que isso trouxesse as melhores coisas de Rosana à tona. Hum. Mas ainda, o seu lugar de origem, o do seu povo... É o Brasil. Mesmo que agora você seja uma pessoa com, vamos dizer assim, novos hábitos. Isso chama pertencimento. Eu acho lindo isso da, da psicologia social. Esse nosso olhar sobre o quanto nós somos feitos para se conectar ao outro, ao grupo. É lindo, né?
0: Exato, exato. E é assim que eu me sinto realmente, né? E eu tenho muitas conexões ainda no Brasil, né? Além da conexão com a Terra, eu tenho essa conexão os amigos que eu deixei e, sobretudo, com a minha família, né, que é uma conexão maior ainda.
1: Eu vou dizer um ponto, Rosa, né, você é. fala assim, que eu deixei, mas você não deixou. Todos os verões você tá aqui, Sim. né? Sim,
0: <risos> verdade. Você vê, a, a... Não deixei, só não estou, fisica... só não estou fisicamente perto, é, né? Exatamente, Por, porque
1: isso lembra um outro conceito que eu adoro, que é o conceito de presença, é quando a gente tem uma conexão com as uhum. pessoas ou com o um lugar, até mesmo com o um espaço físico. E a gente. Aquela, aquele momento você se abastece daquelas pessoas ou daquela sensação e você ocupa o um lugar. E você tem essa, além do pertencimento, tem essa presença do Brasil na sua vida. Uhum. Na sandália
0: Havaiana que é você exatamente. leva todo ano. <risos> pois Hã? é, tem que levar a Havaiana na bagagem. <risos> Polly, então, voltando a falar dos nossos entrevistados, esses brasileiros que já passaram pelo nosso show, eu queria te perguntar qual foi a história que mais te marcou ou te impressionou nas experiências que foram compartilhadas conosco?
1: Eu fiquei é, muito... Por isso que eu digo que o outro nos abastece. né? Quando nós entrevistamos o Mohamed, eu não tinha a consciência de quanto a liberdade é algo importante para mim.
0: Para quem não, não ouviu o episódio do Mohamed Mohamed é um marroquino Professor de economia Que casou com uma brasileira E emigrou para o Brasil E se apaixonou pelo Brasil Desculpa te interromper Mas só para dar o contexto é, Veja que interessante A gente falou agora do
1: amor do brasileiro pelo Brasil Mas o episódio que mais me chamou a atenção Foi o do Mohamed E como ele ama o Brasil né? Então assim, E por que me, me tocou tanto? Uhum. Ele, primeiro o amor dele pelo Brasil, porque a gente vê muito do brasileiro, mas ele amar o Brasil da forma que ele ama. né? E o outro ponto foi porque ele me fez perceber o quanto a liberdade é algo importante para mim. E que as pessoas podem mudar do seu país porque precisam dessa liberdade. Então, isso me tocou muito. Claro que cada história tem uma sementinha que a gente faz. Nossa, isso é importante para mim. Nossa, me, me, me identifiquei com essa história de fulana, né? De que passou por uma rejeição e que disse, ah, eu vou fazer o melhor chimarrão. Então, assim, cada uma teve algumas histórias aqui que foram marcando, foram marcando tudo. Portugal, que é um país que eu amo. Então, assim, muitas coisas aqui vivenciadas mexem um pouquinho com a gente, né? Acho que é isso de, do conectar um com o outro. E para você, Rosana, qual foi o episódio que teve um grande impacto para você?
0: Ai, é tão difícil que, como você falou, né? as histórias são tão únicas e cada episódio tem alguma mensagem que a gente leva e que faz a gente refletir sobre alguma coisa, né? Agora, uma história que eu me identifiquei muito foi a história do George, que saiu de Maceió para o Reino Unido, né? para a Inglaterra e talvez porque ele já esteja fora da, do Brasil há tanto tempo eu me identifiquei bastante com ele ele fez uma mudança de carreira né ele era professor virou cozinheiro teve tanta dificuldade quase faleceu numa emergência médica no avião na né? que teve a... a embolia que tipo de AVC é... É, mas assim a história dele também tem um
1: ponto comum com você, a história do luto, né? Exato, né? Ele perde, que ele não pôde enterrar as pessoas
0: queridas no Brasil. Exato, tem esse elemento que é a questão do luto que é uma coisa que marca demais a pessoa, né? Agora assim, uma mensagem que eu achei tão bonita que ele deixou. Ei, um ponto importante do nosso romantismo aqui, encontrou o amor. Exato, ele também encontrou o <risos> amor fora do Brasil, né? Talvez por isso, né? tenho tantas coisas em comum com ele. Aham uhum mas o ponto principal, o ponto principal que eu acho que me marcou mais foi o fato dele ter dito que ele volta para o Brasil nem que sejam só as cinzas, só as cinzas. Aí eu fiquei refletindo sobre o dilema que é do brasileiro, que ou do estrangeiro de uma forma de uma forma geral, que no final da sua vida tem aquele saudosismo. Quer dizer, você tem o um saudosismo, acho que sempre, né? Quando você pensa na sua ah, no seu lugar de origem até aquela visão assim, meio romanticada né? do passado que vem à tona mas quando você chegar ao final da vida eu imagino que muita gente deve refletir sobre isso onde vai terminar virando um episódio mórbido mas assim onde é que você quer ser enterrada né eu já tive essa conversa com vários estrangeiros, não apenas brasileiros eu tenho muitas amigas que são de outros países e estão aqui que refletem sobre isso. Você vai querer ser enterrado aqui, você vai querer ser enterrado, ou, ou suas cinzas né, sejam espalhadas uh, na sua terra natal, ou aqui onde você reside. Tem gente que quer meio a meio, tem gente que vai voltar de qualquer jeito antes do final da vida. Então, cada pessoa encara esse, essa, essa fase final de uma forma diferente. Mas eu acho que quanto mais próximo ao fim, talvez você queira voltar ao começo, né? E de alguma forma está conectada com suas origens. Agora, você, eu acho
1: que isso é um. Você uma... falou um ponto muito interessante, essa coisa de eu quero ser enterrada aqui, eu estou adaptada à outra cultura, encontrei um amor, eu tenho um luta a superar, enfim, várias coisas que eu passei e eu quero ser enterrado aqui. Mas assim, tem muita gente que está totalmente desconectada. Olha para o Brasil. Veja que, que uma coisa interessante também Eu vou colocar esse outro lado, que é importante é, Mas assim, se desconecta totalmente Nem sempre a experiência vai culminar no, no, nesse amor Embora esse amor a gente perceba aqui é. Muito fortemente em todos Todos mostram, eu tenho conexão com minha origem, né? A minha origem é importante para mim. Hoje eu não me sinto, talvez, não moraria no Brasil por diversas situações, é. mas eu ainda sou brasileira, ainda amo esse país. A gente percebeu muito isso. Mas tem gente que desconecta de uma forma que não faz parte mais. Não, não se emociona com o barulhinho das rodinhas.
0: É. Não é interessante isso também no processo? É interessante, é interessante. Aí, falando em saudosismo, nessa minha volta agora, é, minha mãe, que, que tem demência, eu coloquei as músicas que ela gostava, de Roberto Carlos. Aí tem aquela música Eu Voltei para as Coisas que Eu Deixei, né? porque aqui é o meu lugar. Eu né? vou... dessa... é... <risos> Exatamente. Eu não vou contar, porque minha voz vai <risos> espantar os nossos ouvintes. <risos> Mas é uma coisa tão marcante, né? Você voltar às suas origens, voltar ao passado. E talvez uma coisa que... Talvez uma coisa não, certamente, é 20 anos atrás... Isso não me emocionava tanto, né? mas com o passar do tempo, isso vai ficando mais importante, essa conexão com a Terra.
1: Porque isso já mexe com outros, outro aspecto também muito discutido na psicologia intercultural, que é a identidade. Hum. Porque a identidade, a nossa identidade é que nem a personalidade, ela vai, durante o, o seu tempo de vida, ela vai passando por influências e ajustes, então, embora né, você tenha aí a sua identidade brasileira bem marcada, que você sente saudade das memórias da infância, você, e toda influência australiana, né, você ainda tem dentro de você essa parte da identidade do Brasil muito forte, que diz, ei, são 26 anos, mas... Eu tô aqui.
0: 25, e meio. 25,
1: 25 e meio. <risos> Mas quase daqui a pouco é 26 né? É. Hum. Então assim, ei, tô aqui viva. Eu gosto de, do cheirinho da praia de boa viagem, né? Então isso Exato. isso é muito bonito da nossa identidade. Mas aí, Rosana, já que você está falando nisso, o que da Austrália fica em você quando você chega no Brasil? Porque tem a gente vai criando um hábito da mudança, mas o que da Austrália fica para você? Que Você faz, ai, tô com saudade dos passeios noturnos com as crianças, o que é que faz falta?
0: Ah, um dos aspectos que me conectou muito à Austrália é a questão da natureza. Aqui a gente explora muito isso a gente faz muito muitas caminhadas a cultura da praia é tão forte quanto a cultura da praia no Brasil a ah, mais a questão da floresta dos dos, dos bosques que aqui a gente chama de bush né você vai para o bush fazer um bush walk você vai andar pela mata e tem algumas matas aqui que são bem semelhantes às matas do a mata atlântica brasileira mas assim isso é uma coisa que eu sinto muita falta desse contato. No Brasil eu tenho muito contato com a praia, mas não tenho contato com a, as florestas, né? Isso, a não ser que eu vá no Jardim Botânico, que dessa vez um dia que e estava fechado. Essa é outra coisa, né, do Brasil, que é você contar com os serviços que funcionem sempre né aí a gente já vai na logística dos países né mas assim essa, essa, essa conexão com a natureza né? ah, quando você vai passar quatro semanas não faz tanta diferença né mas eu imagino eu, eu, se eu voltasse a morar no Brasil eu iria, eu iria sentir muita falta dessa questão de estar eu no, no final da minha rua tem uma floresta então isso é muito presente né ah, aqui isso eu teria isso eu realmente eu, senti, eu sinto falta sentiria muita falta é, é uma parte de mim isso realmente, estar sempre perto da natureza, eu digo sempre, mas assim sempre que eu posso, né estar perto da natureza e assim, uma coisa... Gabi, Gabi
1: eu vou fazer interrupção, Gabi mostrou, eu vou fazer essa, esse adendo porque eu acho interessante ela mostrou
0: outro dia que os australianos vão para o shopping descalço você vai? Não, mas eu já vi agora aqui onde eu moro não, porque ela mora uhum. perto da praia, né ah, É outra cidade? Você está falando Gabriela, psicóloga, né? É, Gabriela. É, eu acho que ela mora perto da praia, então eu já não estou perto da praia, eu estou a 25 km eu acho, da praia mais próxima, então sim, sim. já ela está pra próxima à praia, então já é uma cultura mais relaxada lá. A pessoa sai, do shopping, sai da praia vai, vai andando para o shopping center do jeito que tiver. Isso você vê realmente. Ah, já que eu eu moro, não, porque. É mais urbano. É, é mas. É, tem essas diferenças, né, é, agora realmente eu, <risos> essa questão de moda, de, de se arrumar para sair, no Brasil é muito mais uh, prevalente, né, aqui as pessoas não se arrumam tanto, hoje eu me arrumo de uma forma bem mais casual uh, do que quando eu morava no Brasil, saí de sandália vaiana, eu nunca saía Aqui a gente sai o tempo todo. Apesar que eu acho que no Brasil já está já, já mais assim também. Né? Eu já vejo muita gente saindo de Sandália Vaiana no shopping. Né? No shopping center. E eu não via isso antes. Ou pelo menos eu não me, não me recordo disso. Isso realmente é um, é um ponto interessante.
1: Mas e da formalidade de Sidney? O que é que você teria dentro de você, nos seus atos?
0: Formalidade...
1: É, porque você falou que é mais urbano, então você vai de trem todos os dias. Ah, Como seria? O que é que você incorporou? Sei lá, o café várias vezes ao dia? O que seria?
0: Ah, tá. É, o café, eu acho que é um elemento daqui. Agora, interessante, né? Porque no Brasil, o cafezinho, depois cafezinho depois da, fe... depois da feijoada, <risos> depois da refeição, o café de manhã... Né? Tem gente que toma café à noite. Minha mãe tomava ca café de manhã, de tarde e de noite. Mas, e eu não tomava café até eu chegar na Austrália. Aqui é que eu incorporei essa cultura de café. E eu sempre tomo. Agora eu não sou ó, é, viciado Eu tomo um café dois por dia. Mas essa cultura do café é bem forte aqui. Eu não sei se em outras partes do Brasil é também. Mas assim você sai andando na rua com um café na mão. Ah, como se fosse um. São Paulo né, é,
1: geral. né? De repente, de repente, essa coisa do café na Austrália seja algo até copiado dos grandes centros urbanos. Isso é uma hipótese, né? Hum. São Paulo é muito marcado café. É, hum. não, não sei o Rio, porque é um calor danado, mas de forma geral. Mas também tem café gelado, né? É. Mas assim, de forma geral, a gente se associa a grandes cidades mesmo, como centros financeiros que têm essa característica. Nova York, não sei. Eu sempre faço no meu imaginário, eu atribuo essa cultura do café
0: a grandes uhum. centros
1: como a Sydney.
0: É, café. E uma coisa que eu adoro é sentar num restaurante para tomar um café. Um, sentar num café para tomar um café, que a gente chama de café. né? Que os lugares que você vai para tomar um café. Eu gosto muito, adoro isso. Eu prefiro ir para um, um café do que para um restaurante. Sabe? Eu prefiro ir a fazer um brunch né? que é entre o almoço e o café da manhã, né é um café da manhã bem tarde do, no dia, então você não almoça, você toma, come um brunch. E, isso eu adoro. Assim, e é uma coisa que, pelo menos em Recife, eu não vi ainda. Isso faz parte também do, do meu cotidiano, que eu, eu acho que não se encontra aí ainda. É, é, e outro ponto, Rosana,
1: e os filhos que têm essa cultura dupla? Como lidar com isso, né?
0: É interessante você falar isso, Paulo, porque a gente teve essa entrevista recente, né, com o um cônsul do Brasil em Sydney e uma coisa que uma das perguntas foi, foi justamente isso, né? Qual é a identidade dele e em relação já que ele está tanto tempo fora né, e lida com, com os brasileiros fora do Brasil e, e tem que representar o Brasil fora do Brasil, né? Como é essa questão dele com a relação à identidade brasileira? E ele falou que nunca, nunca questionou isso. Não, não é uma coisa que, né? Ele não se vê menos brasileiro ou mais brasileiro porque ele tá fora do Brasil. Agora ele questiona se os filhos dele se vêem brasileiros ou mais brasileiros ou menos brasileiros, né? Ele acha que os filhos dele vão, vão se sentir mais brasileiros quando voltarem para o Brasil. Mas a minha experiência com os meus filhos é que eles se, hoje, no final da adolescência, eles se veem muito mais brasileiros do que quando eles eram menores, né? Agora eles têm esse entendimento, né, da cultura, ah, que eles fazem parte de um outro mundo também, que não é só da Austrália, apesar de sempre, sempre terem ido para o Brasil desde criancinha, desde bebê, na verdade, eles não tinham essa esse entendimento e essa essa diferença, né? pelo menos eu não percebia isso, que eles viam essa diferença no Brasil e a Austrália. Iam para o Brasil porque a família era a viagem do ano que eles faziam, mas teve uma época que também que eles não queriam não queriam ir, queriam ficar aqui onde os amigos deles estão, onde era a língua que eles só queriam falar inglês também, mas com o passar do tempo, na fase acho que depois dos 15 anos, é que eles passaram a apreciar a cultura brasileira, apreciar que eles têm duas identidades. Eles poderiam ter ignorado né, a identidade brasileira também, mas assim, eles abraçaram isso, que eu acho super interessante. E, e não foi uma coisa que nem eu, nem o pai deles exigiu, mas algo que eles buscaram e continuam buscando, né? E tem um carinho muito grande pelo Brasil, e tem um orgulho muito grande da camisa do Santa Cruz, que todo ano <risos> eles trazem uhum. uma nova. É... Renovada. <risos> Para o orgulho do avô deles. <risos> Mas
1: eles são chamados, na, no conceito da psicologia intercultural, de crianças de terceira cultura. Lembrando que criança, né, assim, quando a gente fala de forma internacional, é crianças e adolescentes que aqui no Brasil separa bem a, pela faixa né, da fase do desenvolvimento. Então, lá fora, adolescente e criança é uma faixa só, é o não adulto. Né? Então, assim, eles são considerados crianças de terceira cultura. E como consul, os filhos do cônsul também, porque tem uma diferença aí, né? bem importante, hoje um pouco a parte educativa aqui. Né? Mas, assim, é, os filhos do consul, eles estão mudando de país por um tempo determinado, eles, é, eles são considerados expatriados, Exato. e você é considerada migrante, e é diferente porque você tem a intenção de permanecer por um tempo determinado já o cônsul não, na mudança dele ele fica hum. períodos e volta para o Brasil, ou passa períodos vários outros diversos fora, mas ele ainda é o ponto de origem, é um no Brasil, então ele é considerado um expatriado. As crianças de terceira cultura são justamente essas crianças que têm, divide tanto a atenção para o país que vive como o país da origem da família. Eu acho que isso é um ponto muito importante para os meninos também gostarem do Brasil. Tanto você uhum. quanto o Paulo né, são brasileiros e isso está dentro da cultura familiar
0: de vocês. É um mito familiar. Exato. Apesar que e eu aprecio bastante isso, mas eu também vejo ou, em outras famílias que as crianças não estão não tem interesse nenhum, não falam a língua e por falta nenhuma dos pais, simplesmente eles não tiveram essa esse desejo, né? Então é difícil é difícil dizer, né, o que foi que despertou dos meus filhos. a ah, eu acho que sim, as visitas ao Brasil fizeram diferença, a conexão com a família do Brasil fez diferença. Mas assim, eu vejo também aqui eu acho que a maioria, a minha percepção é que a maioria, a maioria das famílias brasileiras aqui que têm filhos, os filhos têm essa conexão com o Brasil, mas você vê também casos né, de crianças que não têm, ou adolescentes que não têm interesse nenhum na cultura original deles.
1: Quem vai ver que, é justa, lembra que a gente falou dessa coisa de que a identidade já foi, passou por influência e a pessoa desconectou desse passado, hum. né? E isso refletiu também no, no que colocou dentro Exato. da família. Aí eu vou remeter o episódio da Sheila, né? Que fala português em casa, faz o churrasco também, mas faz a, faz a feijoada também para equilibrar. Eu noto que, da mesma forma que você, você tenta colocar a brasilidade no dia a dia, de forma sutil, uhum. como, né? Parte de. Ó, oh, você também tem essa raiz aqui, Exato. brasileira.
0: Exato. Né? E, Polly, um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar, pelo menos no caso da Austrália, né? Eu acho muito importante para os meninos, né, para os meus filhos terem esse contato com o Brasil, poderia ser com outros países também, mas assim, no nosso caso é o Brasil, é, e eu gostaria que eles tenham, eu espero que eles tenham interesse em outras culturas também, né, é, mais para frente, é, que o, o, a Austrália, apesar de ser um, um país maravilhoso, um país multicultural, é um país bastante isolado, né? é um país, é uma ilha, a uma ilha gigante, né, que é o sexto país maior do mundo, é um pouquinho, uma, é um pouquinho menor que o Brasil, o Brasil é o número 5. Mas assim. E na Austrália se falam mais de 300 idiomas por causa da imigração, né? como eu falei, é um país muito, muito multicultural. Mas quem nasce aqui, se você não é de uma cultura. Ah, se você não tem uma origem, se seus pais não são de fora, você geralmente só fala uma língua, que é o inglês. Eu estava eu lendo outro dia que a Austrália está atrás dos países desenvolvidos em relação ao estudo de línguas. né? Apenas 10% dos estudantes que estão fazendo o último ano do, do, da escola, do segundo grau, ainda estou falando linguagem antiga, né? da minha época era segundo grau, no último ano de escola, a, a pesquisa que eu vi dizia que só 10% tavam, estavam estudando a outro idioma. Que não era inglês. Então, eu acho que se você não tem esse. É, o australiano que não tem uma a família que vem de fora, é, eu acho que você tem. Corre o risco né, de você ter uma visão meio limitada, porque a língua dá acesso a você a outras culturas, né? E apesar que o inglês abre muitas portas, né? Mas a língua a, dá acesso a você a culturas que você não teria acesso, né? Se, se não conhecesse a língua. E a Austrália é um país que é bem individualista, tem esse lado também, né que é um país, é, eu também li outra pesquisa falando sobre isso, que a Austrália se compara mais a, aos Estados Unidos e, e ao Reino Unido nessa questão de individualismo, enquanto o Brasil é um país que a gente tem essa percepção né, de que é um país mais coletivista, mais solidário, né e a gente tem orgulho disso então acho importante eles apreciarem né que existem culturas diferentes né não é só a cultura australiana não é só a cultura brasileira são outras, várias culturas que existem no mundo mas aí Rosana devagando os meus pensamentos interculturais e
1: eu outro ponto que eu acho que influencia esse aspecto de monoglota da Austrália que de certa forma também é uma questão do Brasil tem a ver com as fronteiras né nós temos fronteiras muito grandes e assim como a gente tem uma dimensão muito continental, e que é incrível isso, hum. uma coisa que eu percebi lá no Paraguai, é que, por exemplo, nós somos admirados em todo lugar do mundo pelo nosso tamanho. Para o Paraguai faz um sentido, porque eles, dentro da história deles, eles reverenciaram os heróis, tem muito a ver com Não, isso, né? porque eles brigaram muito para manter essa, esse território deles, principalmente com os argentinos, né? Então, e a Guerra do Paraguai também tem uma questão territorial. Então, um país ser tão uhum. grande territorialmente, falar a mesma língua uma coisa que eles apreciam muito o brasileiro. Eu acho que eles fazem uma associação de ser gigante né, nesse tamanho, tem a ver com um povo aguerrido, uhum. né, como se fosse uma projeção é. do esforço que eles fazem de ter um território grande. E outros países da Europa que têm uma história parecida com o um território, é, também tem uma admiração para a gente. Eu já percebi isso em, em alguns congressos internacionais. Quando eu digo brasileiro, aí o povo faz nossa, hum. aquele país é gigante, aquele país... E sempre é um, esse território parece que impacta. né? Eu acho bem legal esse imaginário sobre nós. Nem todo mundo associa a gente a, a futebol, mulheres bonitas. O território também impressiona. E essa fronteira também impressiona e traz esse monoglotismo, talvez. Porque você vê, na Europa, a maioria das pessoas é bilíngue. A grande maioria mesmo. Uhum. E nos Estados Unidos, é bilíngue mais na região das fronteiras. Com México, ali o pessoal, a maioria fala... Na Flórida, a maioria fala espanhol e inglês. Mas eu acho que é o poder das fronteiras uhum. aí,
0: né? É, bem pensado nisso. Não, não tinha refletido sobre isso, mas é verdade. A Austrália... É uma ilha, você não vai atravessar...
1: Mas eu, eu imaginei que você tinha grande influência com a China, né? com a China e com o Japão, pela proximidade. É, mas
0: Como é essa influência? É, não existe influência da língua. As pessoas não falam chinês nem japonês. Você tem uma, uma admiração muito grande pela cultura japonesa, isso eu, isso eu observo, não tanto pela cultura chinesa, existem muitos chineses que imigraram para a Austrália, mas eu acho, a minha percepção é que não se tem uma admiração grande pela cultura chinesa como se tem pela cultura japonesa, apesar de não ter muitos japoneses aqui, comparativamente, mas em termos da língua, eu não conheço ninguém que fale nenhuma dessas línguas. Assim, aqui é você não seja de origem chinesa, né? Mas os australianos mesmo, se for aprender uma língua, o chinês não é a prioridade, não.
1: Aqui no Brasil, por causa de alguns acordos comerciais, a Universidade de Pernambuco ensina mandarim. Ah, que interessante. Aqui tem um centro de mandarim. É o impacto dessa parte comercial da China no Brasil, que é está bem...
0: crescendo bastante. Uhum. Crescendo bastante. É, Pauli, voltando a falar dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, teria alguma coisa assim que você notou que mais impactou a vida deles com a experiência da imigração? Eu acho que o aprendizado da língua,
1: quem não falava o idioma, eu acho que isso, inclusive, são duas coisas que eu estou estudando agora, no, no mestrado. A questão da linguagem, o impacto da linguagem, né? da linguagem, melhor dizendo, da experiência intercultural. Porque como transforma? O nosso humor fica sensível. né? É, por exemplo, eu vou dar o um, meu exemplo eu estou fazendo mestrado no Paraguai, e o que acontece? Há muito tempo eu não falo espanhol com tanta frequência, tanto tempo, o tempo inteiro, né? Então, nesse, nessa volta a falar o idioma, quando eu voltei, eu estava tão assim que estranhei ouvir português, um mês só, né? Assim, estranhei escutar português, e quando eu cheguei, eu ficava estranhando ver português também, porque era o tempo inteiro no espanhol. Então, veja, eu estava numa comunidade de brasileiros, então, um tempo significativo, a gente estava falando em português, né? Agora, sim, na hora da aula, na hora de pedir comida, na hora que a gente estava circulando pela cidade, passeando, né? O, o, tinha coisas em português e em espanhol, mas você vê que a, a, a gente tem uma caixinha. Quando meu filho falava, não, mãe, tem uma caixinha, é isso. Temos mesmo. Então, esse processo de aprender um novo idioma, eu acho que ele traz impacto em todos os sentidos. Uma percepção do outro, não é uma percepção da cultura. Você, o seu humor faz. Ah, isso aqui é humor de brasileiro. Uhum. Isso aqui é humor do Paraguaio. né? Então você começa a ver as sutilezas do comportamento de cada cultura. O Paraguai, por exemplo, é um país bilíngue. Eles falam o idioma guarani, que é um idioma dos índios, e, e falam o espanhol. E mesmo assim, o idioma dentro do espanhol, né? Como um todo, é, tem umas diferenças com a Argentina, com a Bolívia. Com o Uruguai, enfim, tem diferenças porque o contato com, a, com o idioma guarani traz muitas peculiaridades. Você vai nos lugares, né? No, por exemplo, eu fui no ponto de ônibus, em um dos meus micos, né? Porque eu queria andar de ônibus pagando em dinheiro lá no Cipaca, lá é tudo no cartãozinho. Os ônibus são antigos, mas é, não usa dinheiro, usa tudo cartão. Todas as pessoas que andam de ônibus uhum. são cadastradas. É. Então, assim, e eu querendo pegar ônibus para circular, porque eu gosto curiosa, sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu queria andar de ônibus a 50 graus, de um calor de verão, lá eu no sol, querendo passear de ônibus, só eu mesma, né? Com a minha curiosidade. Então, hum. assim, fui no ponto de ônibus e querendo conversar com a moça espanhola, ela entendia, mas disse... E ela só queria falar guaraní, eu declino, declino. Hum. <risos> Entendeu? Então, e, assim, aí você vai ficando sensível às diferenças culturais. Ah, mas todos na América Latina falam espanhol, mas não é mesmo espanhol. Dentro do Brasil, do Brasil nós falamos diversos é, sotaques. Uhum, uhum. Então isso vai te abrindo, te abrindo que o outro, ele sempre tem algo diferente de você, mesmo você falando o mesmo idioma. Aquele outro que está na frente de você que fala outro idioma tem outra coisa curiosa que pode uhum. é, estabelecer uhum. essa conexão. Então eu, eu acho que essa coisa da, da linguagem ela é fascinante.
0: É um tema que está me conquistando agora. Sim, como a gente observou, né, quase todo mundo citou a língua como um dos principais empecilhos ou barreiras né, para adaptação né, ao país.
1: O ponto de favorecer, né? Porque, por exemplo, Sheila se adaptou bem, porque falava bem. Então, falar o idioma faz toda a diferença. Giovana, também do Canadá, né, a nossa entrevistada, ela, por falar inglês, também facilitou a adaptação. Uhum. Isso conta também. Certamente. Bom, vamos falar da resiliência que os imigrantes precisam ter para enfrentar os desafios da imigração. Você tem vários exemplos na sua vida, na Austrália, e de momentos que você precisou ser bastante resiliente. Divórcio, luto, doença na família. Qual foi o momento mais difícil, Rosana? Você, na sua posição de imigrante brasileira apaixonada pelo Brasil. Como foi... Essas experiências.
0: Ah, Pauli, um momento. Como você falou. Né, teve várias experiências. Que é, foram muito fortes. Você longe do país. Do seu país de origem. Longe da sua terra natal. Faz tudo ficar mais difícil. Mas a questão do falecimento do meu pai. Foi decididamente. O, o momento mais difícil que eu enfrentei. Um falecimento que eu não esperava. no né, momento que eu não podia viajar porque meu pai já faleceu duas semanas antes do meu filho nascer. Então foi algo que me marcou de uma forma muito, muito forte e me fez questionar muitas coisas. Né? acho que foi até nesse momento que eu passei a, a minha conexão com o Brasil foi amplificada, sabe? Não uma decisão consciente, mas acho que o luto faz você reavaliar tantas coisas, né, isso aconteceu comigo, né, o sentido de tudo, né, o sentido até de você estar longe da sua terra, né, porque você corre o risco de, né, a última vez que você viu sua família, pode ter sido a última vez que você vai ver sua família, então, é, fica um relacionamento de risco até às vezes, né. E nessa superação,
1: os rituais foram importantes para você ir elaborando o luto, porque a gente sabe que no luto em si, a presença, ela se transforma. Ela deixa de ser uma presença física para ser uma coisa mais transcendente. Então, são as memórias que ficam, é aquela gratidão do sentimento de que você teve aquela pessoa na sua vida. E tem, né, através da memória, através dos registros de foto, da história vivida. Da conexão. É. Eu, eu sou romântica, né? Os episódios aqui mostram isso, né? A gente só trouxe um monte de histórias de amor, de todos os tipos é, de amor. É. Mas eu, eu acho que a conexão humana mesmo que a gente traz, ela fica em. O luto mostra isso, uhum. né? Que o amor transcende o tempo e o espaço. Exato. Eu... Então, assim, uhum. como seria esses rituais? O que, é que você fez, Rosana, para. E elaborando essa
0: presença. Eu não fiz muita coisa, Polly, porque além do choque, né, do estado de choque que você fica, eu algo que eu senti assim e eu, eu comentei era a questão do meu pai falecendo, meu filho nascendo. Então são dois momentos de muita emoção, né? de, São dois momentos que marcam demais a pessoa e foi um contraste muito grande, né? O a morte e o nascimento. Acho que isso... Eu, eu não tive nem oportunidade, né? Você se ocupa com o um papel de mãe, me recuperando de uma cesariana. Então, foi um, foi um momento bastante complicado. Não, eu não estabeleci nenhum rito. Eu acho que eu fiquei num estado de sobrevivência, né? Assim, cada dia <risos> era sobreviver aquela aquele momento difícil que eu estava passando. Não foi muito de criar rituais. Mais tarde, eu, eu plantei um limoeiro como símbolo de lembrança do meu pai é, em homenagem a ele no, no, no jardim, na minha casa. Mas, assim, não introduzi nenhum ritual, realmente, não.
1: E os rituais são, na verdade, importantes em todos os lutos, até os lutos que não sejam de pessoas. Em que sentido? Porque ele te ajuda a elaborar. Então, já vi histórias muito interessantes em que, por exemplo, a pessoa tinha o hábito de todo domingo tomar café com aquela pessoa. Então, a pessoa continuou tomando café sozinha, uma, assim, mas simbolicamente com aquela pessoa, com a foto daquela pessoa, pedindo prato daquela pessoa, para, como que diz assim, memória. Existe uma memória com ela existe uma memória sem ela, né, sem essa pessoa. Isso hum. depende... Não é que vá funcionar isso, porque se a pessoa não está aceitando, isso pode ser até uma forma de reafirmar a não aceitação, né? Mas assim, de uma forma uhum. saudável, né? que a ideia aqui do, de, dessa dica do ritual, ela é importante, porque vai te fazendo elaborar com ela, sem ela. né? Sem a pessoa. Mas é importante. Uhum. Ajuda nas despedidas. O pessoal não gosta de ir para velório, mas é uma coisa que soma para você elaborar o luto. E quando você observa os lutos uhum. em outras culturas, eu, eu sou fascinada pela, pelo ritual é, japonês de luto, né? Porque é uma coisa muito bonita. Uhum. E tem todo um processo de despedida, eles limpam o corpo, tem todo um sentido de despedida, né? Não de perda. Então, acho uhum. que isso também já faz a diferença para que você elabore o luto melhor. Então, lá tem um ritual, as pessoas contribuem, se você, é, porque o custo do luto no Japão é caro, né? Por causa da questão do território, onde enterrar. Então, eles cremam, mas não vira pó, pó, tem uns ossinhos, tem toda uma diferença é, cultural na, na cultura, mas assim, passa um tempo com foto, celebra rituais com um mês, com não sei quantos dias, e isso vai elaborando, porque vai dizendo a você, olha, ele foi mesmo, não é um sonho ruim, mas aconteceu. Então, esse processo, ele é... Cada pessoa depende. Até essa história de dizer que um luto mais longo, um luto patológico, etc. E tal é complicado, porque vai de cada pessoa, da, dos seus apegos e do seu processo de aceitação. Mas mesmo assim, uhum. você me diz aqui, o limoeiro ele foi uma forma de você elaborar que a vida ela se transforma. Quer dizer, eu, eu entendi assim. Uhum. Foi assim
0: também esse sentido de transformação para você? Não, foi mais que eu, que eu queria ter alguma coisa, algum símbolo que me lembrasse do meu pai. Então, eu plantei uma árvore como símbolo da presença dele, né? Que, infelizmente a árvore até morreu. Mas eu não sou. Que o ciclo boa... pode. É, que... uma boa mas aí é o que que ciclo. É o ciclo é. terminou. <risos> Não será seu hobby, né, Rosana? Eu até gosto, é. viu mas só não sou boa nisso. Mas é, você falou um ponto interessante, né? o ciclo não foi a intenção, mas o ciclo se, inter... se encerrou, né? Porque até a árvore o luto. foi embora. Exato, exato. De uma forma ou de outra, o luto sempre fica, né ou pelo menos uma parte dele. Você não deixa de sentir falta daquela pessoa, né? Mas você aprende a viver. Isso, porque a pessoa existiu, a pessoa te
1: conectou. É, é, A pessoa existiu, a pessoa te conectou, a pessoa te de, fez desenvolver amor. Então, o, todo mundo dessa área de luto, né? Não é a minha área, mas todo mundo dessa área fala muito assim: é, o luto é o preço do amor, hum. porque as despedidas é. vão acontecer. É, é, não. Né? Então, é um preço. Mas será que não é o um preço que Perfeito. valha? O que seria essa vida sem esse pai, esse amor desse pai? É, eu ia perguntar um ponto, que eu, uma coisa que eu admiro muito na sua família, Rosana, é que vocês têm um traço de resiliência uhum. muito forte. Vocês são muito aguerridos, vocês são muito, como eu vou dizer, fortes, as coisas estão vindo e vocês estão lá lutando. Você acha que isso contribuiu também para você superar o luto e se adaptar bem na Austrália?
0: Ah, eu acho que sim, Polly. E uma coisa que eu só comecei a pensar nisso depois que eu comecei a ter essas conversas Sobre imigração, essas conversas contigo, porque uma reflexão que eu faço sobre isso é que você se adapta, ou pelo menos eu me adaptei, né? E eu acho que a maioria das pessoas, né? Você não sabe a força que você tem até até o momento que você tem que usar essa força. Mas, considerando as coisas que eu já passei, eu acho que existe isso mesmo, né? De você. Algumas pessoas têm alguma resiliência maior que outras. Eu não sei se a palavra é certa é resiliência, mas assim. Eu não, eu não me achava, ou nem me acho né, uma pessoa forte, mas eu acho que quando a situação requer que você né, seja forte, você é forte porque esse é o único jeito que você tem de enfrentar a situação eu vejo muito por esse lado eu não sei se isso faz de você uma pessoa forte, ou se se é sorte Ou agora realmente, eu já passei vários momentos desse na minha vida então, e acho que também cada momento desse faz você ficar mais forte, né? É, usando essa, esse músculo. E autoconfiante.
1: Hum. Exato. É, e é, é, é essa força interior, porque você disse bem, é a situação que vai promover eu perceber o quanto eu sou forte. Hum. E eu acho que esse é o, é o aprendizado da vida. Nós vamos ter uns desafios de adaptação e esses da, desafios de adaptação nos fazem perceber poxa, eu sou forte, eu sou resiliente, hum. eu sou autoconfiante. Eu tenho medo, mas eu... eu isso não me paralisa, quer dizer, são as situações de adaptação da vida que faz a gente ser forte. Então, aquela máxima da, da teoria cognitiva comportamental que é não é o que acontece com você, mas é como você lida, é, tá certa, né? Filosoficamente tá certo, porque numa situação de adaptação que eu tenho que passar por diversos tipos de luto, porque a gente falou do luto da perda de uma pessoa. Mas tem pessoas que perdem outras coisas, por exemplo, perdem um passado com muito sucesso, com muito dinheiro, vai morar num outro país para ter uma vida mais simples, né, módica mesmo. Tem, tem gente que vai ser, vai para um cargo operacional, deixa sua gerência, deixa o seu negócio e vai para outro país para ter uma vida para trabalhar, uma vida numa cidade pacata, é desconhecida, um anônimo, quer dizer, isso é um hum. tipo de luto. Exato. Eu deixei uma personalidade que tinha uma potência
0: para ser outra coisa, né? É, então assim e, desafios desafios e interessante você ter falado isso porque um dos comentários que o que o Leonardo né, o consor do de Sydney o consor junto de Sidney, falou né, nessa última conversa foi justamente isso que, que o fato de você estar tá morando no exterior nesse né, desconhecido né para onde você onde você se encontra às vezes é o que é a alavanca que faz a pessoa ter episódios de depressão. Ele comentou que às vezes o consulado tem até que ajudar brasileiros nessa situação, que não é pouco comum. Interessante isso, né? A incidência... Não sei, talvez até você tenha dados ou mais conhecimento sobre isso. Ele não falou da perspectiva de um de um profissional de saúde, né? Mas essa questão de que o imigrante tem mais propensão a ser afetado por problemas emocionais como depressão e ansiedade, porque eles estão fora da sua zona de conforto. Você tem algum comentário sobre isso? É,
1: é verdade. É porque, veja, mudar dói, né? Mudar dói. E se a gente está no nosso país? Pense em qualquer mudança. Você vai mudar de casa no seu país. A gente já pensa que vai ter aquele desconforto. Uhum. Eu vou dar essa metáfora da mudança da casa para tentar ser mais simbólica possível na ideia. Mas essa metáfora, né? Então, assim, você vai mudar, mudar de casa, dói, vai ter um esforço, você vai ter que desarrumar para arrumar, né? e vai ter o trajeto até chegar lá, no novo endereço. Tem que limpar tudo para botar tudo de novo no devido lugar. Então, acho que a mudança de casa é uma boa metáfora para a gente entender o que é o processo de migração. Mas vamos dizer que você está migrando com gripe, vamos dizer que você está migrando com dor de cabeça, ou mudando de casa, né? como estou dando uma metáfora. Então, tudo que você está trazendo durante essa viagem vai repetir em algum momento nessa mudança. Hum. Então, por exemplo, se você tem um luto mal elaborado, se você tem questões de autoestima, que podem virar uma ansiedade, que pode virar uma depressão, porque a, a questão da saúde mental é que ela tem muitas comorbidades. Raramente uma pessoa só tem depressão. Geralmente tem depressão com ansiedade alta depressão ansiedade e um transtorno de personalidade se você já migra com todas esses vamos dizer assim está latente né tá tudo sob controle mas o processo de modelo é tão desafiante que essas coisas que estão latente elas podem aparecer hum. inclusive tem profissionais interculturais psicólogos interculturais antes de você fazer o processo ele faz uma como vou dizer como se fosse uma escala para ver o seu nível de saúde mental, para te preparar nos pontos críticos. Porque se você tem muita ansiedade, vamos, como controlar, uhum. gerenciar as emoções? Para que na hora que você esteja ansiosamente esperando o seu visto né, de permanência, você possa lidar com essa emoção, por uhum. exemplo. Então, o, uma das coisas que o psicólogo intercultural faz é isso. Você pode observar isso no trabalho da Gabriela, nossa entrevistada, né, que ela sempre está falando dessas questões no, no Instagram dela, Gabriela do Vale. Porque é muito importante você... se vo, A maioria não vai com planos migratórios, mas se você vai com plano migratório, não é só você ver a questão de custo, mas a questão mesmo da sua saúde mental para você se preparar para o desafio da mudança.
0: Olha, então realmente são muitos desafios que o imigrante encontra nesse caminho. A vida no Brasil também não seria fácil. Nenhuma vida é fácil. Tudo, sempre se tem altos embaixo, e baixos, né? Agora, a diferença é que você encontrar altos e baixos à distância da sua terra natal traz algumas implicações também que você tem que considerar quando você está pensando em migrar que essas coisas podem lhe afetar né? mais do que se você estivesse na sua terra natal. Mas é uma experiência, na minha perspectiva, que vale a pena. Pois é. E, e veja, tem uma carga de sonho
1: muito grande. e eu, eu vou até fechar... A minha fala nesse aspecto, razão que eu acho que é muito importante. Eu tenho uma expectativa tão grande de mudar de país que aquele país vai se preencher. Porque, por exemplo, não é só a parte econômica que faz o brasileiro mudar de país. A gente viu que os corações partidos estão muito bem marcados aqui nas histórias do nosso paciente, dos nossos convidados. Então, assim, corações partidos, a questão econômica, a questão de liberdade... Então, são muitas as motivações, mas independente da motivação, existe um sonho de você morar fora. O que esse sonho significa? Uhum. Não é necessariamente uma fuga, não é que você odeia o Brasil, mas entenda, uma pessoa quando vai buscar uma nova vida em outro país, esse sonho ele tem toda uma carga de expectativa, e nem sempre a, é, a nossa expectativa ela é tão realística assim e isso pode ser um desses fatores também que leva à depressão fora você carregar é, esse ponto da saúde mental né que a gente tava falando aqui agora então será que é realístico que eu estou esperando daquele país
0: hum. o país essa não é vai... uma pergunta que você é, o é. país não pode resolver seus problemas né <risos> emocionais pelo menos hum. é.
1: e você vai criar veja de acordo com essa expectativa isso vai depender muito disso para você se ajustar lá por exemplo, para você era um uhum. sonho era um recomeço, era tudo novo eu quero, eu quero ser australiana veja que você já estava com a mente aberta isso é uma perspectiva que facilita a adaptação mas se você faz, não, eu quero esse país só porque eu quero ganhar dinheiro e voltar você percebe que é outra expectativa e se o dinheiro uhum. não fluir tão bem porque era uma coisa muito comum nos anos 80 para quem migrava para o Canadá e Estados Unidos a gente ouviu aqui Rosana Perillo falando nisso, né em que é. as pessoas iam por causa de dinheiro, passava o tempo todo juntando dinheiro. Ah, no Japão também, né? uma coisa que muitos brasileiros vão para fazer um, um pé de meia, né? uma reserva financeira, é. mas para voltar. E às vezes você trabalha, trabalha por anos, e você não volta. E sempre o dinheiro vai te é. prender naquele país. É. Então, é bom a gente, antes de fazer essa escolha, refletir o que te faz realmente tá, essa busca. É o quê? O que, que essa
0: busca representa para você? Exato, eu acho que é uma reflexão que pouca gente faz, né?
1: Se preocupa com os custos, quantos euros levar, uhum. quantos vistos ter, é, vou ficar na casa de fulano, como se fosse uma viagem um pouco mais prolongada. Mas será? Tem gente que volta uhum. antes. Muita gente, e, uhum. e até um, vou fazer um adendo também com o episódio uhum. do Matheus, que o Matheus foi para Portugal, estudou tanto para ir, né, grupos trocou tantas histórias é, interessantes, fez novos amigos porque ia migrar, que não era o interesse dele, era o interesse de um amigo que puxou ele, não sei se tu lembras, e quando chegou lá, a capacidade dele de se adaptar, uhum. que era é uma coisa que ele já trazia do Brasil, né? quando chegou lá, fazer todas essas amizades, conhecer pessoas uhum. e tal, os planos, mas a expectativa dele era, eu quero
0: recomeçar em algum lugar, eu quero uma vida nova. A vida nova certamente você vai ter porque <risos> tudo é diferente, né? então isso é uma certeza concreta. A sua vida vai ser nova. Se vai ser nova para melhor, nova para pior, aí depende da perspectiva, né? E quanto tempo eu vou
1: ficar? Se vai ser dois anos, três anos ou se vai ser 30? Não sei. Hum, eu acho que quando o Jorginho foi lá é para sempre, quando o Jorginho foi para a Inglaterra estudar inglês, né, e se apaixonou ele não sabia quanto tempo... Acho que essa foi uma pergunta também que perdurou muito na vida dele como imigrante. Quanto tempo será que eu fico aqui? E já são 30 anos.
0: Pois é, Paulo.
1: então... Eu acho que... é fascin... Olha, esse tema é fascinante, né, Rosana? A
0: gente não consegue parar de falar. Não, são tantas histórias que a gente ainda vai contar. Então, olha, a gente pode até <risos> deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Se você conhece alguém que tem alguma história interessante de imigração, entre em contato com a gente, porque a gente vai começar agora a segunda temporada do, do Conexão Brazuca e queremos incluir... Vozes diversas, histórias diversas, perspectivas diversas. E todo mundo tem uma história para contar.
1: Isso, pois é. E um aprendizado intercultural.
0: Exato. E queremos entrevistar brasileiros em todos os pontos da terra. Não só dos países né, que são mais populares ah, em termos de imigração.
1: Isso. Vamos começar a nova, a nova temporada com novas histórias... Aprendizados, né? Porque cada vez que eu escuto uma história aqui, eu vejo que os conceitos é. são bem realísticos, é né? É. O senso de
0: observação científica. Está tudo aqui. É. <risos> então, Polly, foi um prazer essa conversa novamente. E vamos nos preparar para a segunda temporada do Conexão Brazuca. Tá bom, então, uma boa noite para você, não, boa noite para mim. Bom dia para mim. Bom dia para você e são quase 11, não, já são 11 horas, eu vou dormir bem tarde hoje, é amanhã é dia de trabalho Deus aqui, Deus. né, então, aqui não teve carnaval, então. Joia, Paula, um beijo grande.
1: Aqui é o Feliz Ano Novo, né, Rosana, porque a gente culturalmente, o, Brasil, é, o ano só
0: começa ah, depois do carnaval. Sim. Então, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. <risos> Esperamos trazer mais histórias interessantes para vocês com essa segunda temporada. Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais.
1: Isso, perfeito, Rosana. Você
0: ouviu mais um episódio do Conexão Brazuca. Se você gostou da nossa conversa, que tal seguir nosso podcast e divulgar o episódio nas suas redes sociais? Muito obrigada!